0: vous êtes sur RTL Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: Allez 18h41 minutes on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir, le casting Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier le programme c'est l'info autrement la durée c'est jusqu'à 19h
2: et voici le menu ce soir, on défait l'orage, ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsqu'on est pris dans un orage. Gare aux idées reçues, vrai kit de survie dans un instant. Au menu également, la loose fantastique de deux cyclistes amateurs et l'Argentine qui se moque encore de nous. On défait le monde la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et voici le son du jour
2: production le tonnerre. C'est le quotidien d'une bonne partie du pays depuis plusieurs jours. Vous êtes certainement déjà retrouvé pris au dépourvu sous un violent orage.
3: Avec l'équipe dans Défait le Monde, on a donc voulu savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on est rattrapé par la foudre.
2: Pour ça, on a passé un coup de fil à Raymond Piccoli. Il est directeur du laboratoire de recherche sur la foudre. Et d'abord, à partir de
4: quand l'orage est suffisamment proche pour qu'il y ait un vrai danger Si vous apercevez l'éclair à cet instant, vous comptez 1... Un... 2, 3, 3 secondes 3 fois 300 mètres, l'impact est à 900 mètres. l'orage est dangereux à partir de 15 à 20 secondes où, où, on, où on compte cette distance donc en gros si vous comptez
2: jusqu'à 15 entre l'éclair et le bruit ben là, il faut vraiment passer à l'action. C'est-à-dire Alors, on commence par ce
4: qu'il ne faut surtout pas faire, se mettre sous un arbre, et évidemment. Mais c'est pas que l'arbre, c'est le pilote. C'est se mettre proche d'une clôture, par exemple, proche d'une voie de chemin de fer. C'est se mettre, en fait, près d'un endroit où la foudre peut très bien frapper et conduire l'électricité relativement loin. On, on est très exposé dans l'eau, ni à la piscine, ni dans une rivière, ni dans un lac, ni à la plage.
2: On évite aussi de se jeter au sol, ça, c'est une
4: fausse bonne idée. Je le déconseille parce que quand on est au sol, déjà, d'abord, il faut, faut connaître, la, comme j'allais le dire, la, la nature du sol. C'est-à-dire, euh, ce sont des gens qui se sont mis sur des dalles de pierre et la foudre est tombée à quelques dizaines de mètres. et Ils ont quand même reçu une décharge électrique parce que ça, le, le sol en pierre est, est relativement conducteur. S'ils étaient restés debout, ils auraient eu sans doute moins de risques. Et le parapluie Alors ça, ça dépend où vous êtes. Si on se trouve en plein cœur de la capitale, on va pouvoir quand même utiliser son parapluie. Après, si on est en plein champ ou si on est en zone campagnarde, en zone rurale, il faut faire attention. Et la voiture, c'est bien comme abri, mais pas top. C'est un bon abri. Si vous n'avez que ça, ça restera le meilleur des abris. Mais ce n'est pas un abri total et absolu. Et quand on fait une rando en montagne Alors
2: ça, c'est la pire des situations. Écoutez bien, conseil de survie.
4: Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, déjà, c'est s'éloigner d'au moins une vingtaine de mètres les uns des autres. L'impact de foudre va diffuser son spectre énergétique dans un diamètre assez conséquent. Donc, au plus les personnes sont éloignées les unes des autres, au plus il y a une garantie de sécurité. De retirer tous les objets métalliques, vous les mettez dans un sac, vous les posez quelque part. Plutôt s'accroupir que de se coucher. Par exemple, s'asseoir sur son sac. Et... Le mieux, finalement,
2: c'est de rester à la maison.
4: Eh ben pas forcément, figurez-vous. Là aussi, il y a des précautions à prendre. On a un quart des personnes blessées par la foudre qui le sont à l'intérieur, le plus souvent à leur domicile. Tout débrancher et de prendre soin d'éloigner les fiches des prises d'une vingtaine de centimètres. On ne va pas sur la terrasse, on ne va pas sur le balcon. Le mieux est de fermer les fenêtres et de ne pas se servir de l'eau. On a déjà eu des personnes qui ont été fulgurées alors qu'elles prenaient leur douche la foudre, elle avait frappé à 70 mètres de la maison. Et en fait, elle a réussi à rejoindre pour la partie électrique l'adduction en eau de la maison. C'est passé par l'eau.
2: Alors évidemment, il y a beaucoup moins de risques hein, si vous habitez en ville, au milieu des immeubles, que si vous êtes en race campagne. bon Moi, la prochaine fois, je débranche tout, je me mets au lit. Hein. Voilà. <rire> c'est le mieux. avez droit à la lumière. Sous les radars. Allez,
1: on défait l'info, passez sous les radars. Six
2: mois après leur victoire en Coupe du mandouiste c'est un douloureux moment, les Argentins continuent de se moquer de nous, Laurent. Et en français en plus, j'ai mal à ma
0: France, car la sélection Argentine a publié hier sur ses réseaux sociaux une vidéo de deux minutes pour nous chambrer, rappeler qu'ils ont gagné une troisième étoile, eux, il y a six mois. Et ça démarre par ces mots et cette musique... Et ce texte, en 1936, les Français créent la distinction de la plus haute cuisine du monde. Et tu sais combien d'étoiles ils donnent à celui qui atteint l'excellence Trois et ça parle des étoiles du guide Michelin. Et juste après apparaît sur l'image un chef cuistot dans sa cuisine, la toque blanche, une fausse longue moustache, les couleurs bleu, blanc, rouge et des propos en français. Ouais, là, tout est permis, on chambre à tout va.
2: La troisième étoile n'est pas pour tout le monde. Il faut un chef qui domine la technique. » Tu as besoin d'un assistant de cuisine capable de supporter la pression maximum.
0: Et sous-titre en espagnol, un faux chef qui détaille la recette des étapes pour obtenir une troisième étoile avec des images qui s'enchaînent de la finale, des buts argentins.
2: Tu
3: lui donnes la petite touche
2: finale. Parce qu'il a ce qu'aucun d'autre n'a honte. L'ingrédient secret. Celui qui rend les gens fous. Et on entend «
0: alors, celui on voit sur la vidéo, bah c'est un acteur français, Hervé Segata, qui vit en Argentine depuis ah ouais. 18 ans. Je l'ai appelé. Ah, vous l'avez appelé, appelé. Eh ouais. La
2: fédération de foot argentine qui m'a contacté,
0: et elle cherchait un acteur français pour faire cette vidéo. je suis arrivé le matin au tournage, ils m'ont dit, tiens, mets-toi cette moustache. Ah, ils ont voulu jouer à fond le, le cliché, quoi. Ici, ça a été très bien reçu et ça s'est viralisé, les gens adoraient. Si ça arrive en France, je ne sais pas, pas trop quelle <rire> réaction.
2: J'ai eu quelques petits
0: messages vendus. Hervé eh ouais. héros en voilà. Argentine, la fédération lui a d'ailleurs dit pour plus. Antiques, ils seraient protégés dans le pays. Il
2: qui reste en Argentine Il faut passer à autre chose, les gars, là. Mais nous, c'est pas gentil.
1: Un sport national, de chambré. En Argentine, oui, ça c'est sûr. Allez, une petite pause et on défait le monde continue de le soir, avec les losers de la semaine. Voilà, l'expression de ne pas crier victoire trop vite leur va comme un gant. A tout de suite.
0: Julien Cellier
1: Cyprien Sini ont défait le monde.
0: Julien Célier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: 18h49 minutes on défait encore toujours le monde dans RTL Soir et voici maintenant nos losers du jour élus à l'unanimité ce matin dans le bureau où on est 4
2: Ah oui absolument <rire> Attention pépite 4 sur 4 des magnifiques perdants des champions ce sont des cyclistes amateurs et ils ont vécu un grand moment de solitude ce week-end Isabelle
3: Oui c'était samedi au Grand Prix de Saint-Symphorien sur coise dans le Rhône une course amateur de 92 km alors c'est deux cours de Le l'EC Saint-Etienne-Loire arrive en tête ensemble et ils décident de célébrer ça ensemble, main dans la main comme certains grands champions avant eux alors il y a les historiques, hein, Bernard Rino et Greg LeMond. C'est
2: extraordinaire quand même ah, c'est magnifique content
1: Bernard.
3: Ouais, 1986 à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, une image forte qui hein, qui restait et puis plus récemment,
1: Aert, qui va offrir à Christophe Laporte cette victoire sur Grand C'est la même image que sur le Grand Prix Etro. Voilà,
3: donc ça c'était au, au mois de mars. Alors à saint symphorien donc les deux coureurs stéphanois ont voulu se la jouer comme Van Art, ils sont à quelques mètres de la ligne d'arrivée côte à côte, ils se tiennent par l'épaule et là un autre coureur surgit à toute barzingue dans la foule. Un spectateur sans venir la catastrophe. Ils vont se faire battre, ils vont se faire avoir. Bah oui, ils sont à ça de la victoire, mais ils ont ralenti. Et là, c'est le
4: drame. Et
3: Simon Ruet remporte la course sous le nez des deux autres. Alors, alors qu'il affichait presque 40 secondes de retard au début du dernier tour. Je pense
2: qu'ils n'ont pas eu forcément l'information que moi je revenais derrière assez rapidement. Il pensait avoir toujours 30 secondes d'avance et pouvoir célébrer tranquillement. Et au final...
3: Eh bah oui, au final, c'est lui qui l'a emporté, Simon Rué, au micro de BFM TV. Et il est classe, notre vainqueur, il a la victoire modeste. C'est
2: un erreur tactique, voilà, ça sert de leçon à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui. <rire> c'est déjà arrivé chez les professionnels, donc ça me choque pas que ça arrive chez, chez les
3: amateurs. Alors ça, c'est bien vrai. Vous vous en souvenez peut-être J'ai le qui va aller s'imposer Primoz Roglic, Julien Alaphilippe qui lève les bras à Liège. Ah ouais, 2020, Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Tout le monde voit Philippe vainqueur, sauf que au ralenti.
1: Il la ligne, il lève, il lève un peu tôt. Hein. Ah ouais, il n'y a pas grand-chose là avec, avec Primoz Roglic.
3: Mais oui, dites-moi, c'est limite quand même. Et à la photo finish.
1: Et... Je me demande si Primoz Roglic, ouais, tu ne pas jouer grand-chose entre les deux. Hein. Ah oui, bah oui Primoz Roglic qui s'impose. Ah
3: eh oui, et pas de doute, c'est la louse, une leçon pour le champion du monde. C'est la première fois de ma carrière que ça m'arrive et je pense que ce sera la dernière. <rire> une seule consolation, il n'aurait pas gagné de toute ah. façon, il a été déclassé ensuite. Ah. Mais quand même, quand même, tout cela illustre très bien ces bons vieux proverbes. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Autre dicton qui marche aussi, c'est on ne dit jamais chasse, il n'est pas dans le sac. Oui, et un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, et mieux vaut tenir que courir, etc. Enfin bref. Dans la vie, faut pédaler Dans la vie, il faut
2: pédaler, vie, faut pédaler. Ouais, Il pédalait quand même là hein. Ah, il pédalait quand même Oh les pauvres mais pas trop pas trop mais... Ils avaient ralenti
1: là,
3: pas.
2: Fallait pas ouais.
3: Fallait pas Le match des infos Pour briller
1: Là aussi, ça risque de se jouer dans les derniers instants. Isabelle, il ne faut pas qu'elle soit trop confiante malgré son avance. Il ne faut pas que je lève les bras. ce grand match, je les infos pour briller au
2: dîner. Oui, parce que Isabelle mène de deux points seulement 80 79. Et ce soir, Laurent a choisi de briller avec la Grèce. Bah oui, il y a les bleus ce soir au stade de France, France-Grèce. Et vous, serez là. Et oui, j'y serai. Ça sera sur RTL. Oh, Mbappé. Mon info pour briller c'est que les Grecs ont
0: inventé le réveil. Ah, ça vous plaît, ça On doit l'invention à Platon. Ce n'est pas le dring-dring. Bon, là, que le couedo les appareils n'existaient pas, il n'y avait pas de smartphone. Ah bon Mais 400 ans, maintenant non c'est une info. Mais 400 ans avant notre ère, le philosophe grec imagine une horloge hydraulique qui fait sonner des flûtes toutes les heures. Système bien ingénieux, mais l'idée ne passera pas les portes de sa demeure.
2: Personne d'autre que lui n'en profitera. Il aurait dû déposer le brevet. Ah ça bon. c'est
1: une bonne info. Place à Isabelle.
2: Isabelle s'intéresse au salon de l'aéronautique du Bourget, qui ouvrait ses portes aujourd'hui.
3: Et mon info, c'est que dans les années 60, Orly était le monument le plus visité de France. Oh. 4 millions de visiteurs annuels. Autrement dit, à l'époque, c'était plus que la tour Eiffel ou que le château de Versailles. Orly était tellement populaire qu'il y avait un panneau sur l'autoroute pour inviter les touristes à s'arrêter. L'attraction, oh. c'était la toute nouvelle aérogare inaugurée en 1961. Un bâtiment très moderne avec des terrasses pour pouvoir admirer les avions et éventuellement les vedettes qui en descendaient. Et ces terrasses, elles étaient souvent bondées bah, surtout le dimanche.
4: Je m'en vais ah. Dimanche
3: à Orly Gilbert Mais oui, Dimanche à Orly Et c'est fou, c'est fou quand on sait qu'au début du XXe siècle Orly n'était qu'un champ d'aviation mal dégrossi Ce sont les Américains qui en ont fait une base aérienne Pendant la première guerre mondiale Et les Allemands ont construit les pistes en béton sous l'occupation
1: aussi une très jolie chanson de Jacques Brel Orly aussi. Je vous la conseille euh... Deux excellentes ah. infos. Oh, lui, lui, la, la, la. Comment faire là
2: bah Là, on est dans le Money Time ah, quand même. Hein, donc Cyprien, il... pour une fois, vous voulez pas voter vous Eh bien, écoutez, moi, euh, je vais voter euh, pour le réveil. Pour le réveil Oui, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est pour ça. <rire> c'est honteux Ah là là, ça se retrouve, les On enfants, avait le Lolo qui était c un peu en galère à 18 h je suis prêt à tauf, euh, les les le tout Les infos en douce. Merci, chérie. Bon, bah, le poids pour Laurent
1: ce soir. Allez, dans quelques secondes, le journal de 19h, et puis on va défaire votre monde avec des jardins face à la maladie. À tout de suite.
0: Julien Cellier
5: et Cyprien Sini ont défait le monde. Bonne soirée sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez Bonne soirée dans 3 minutes, le journal de 19h, mais juste avant, on défait votre monde dans RTL Soir.
2: Une façon originale de soigner qui porte ses fruits, des jardins thérapeutique pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Laurent.
0: Oui, c'est le projet de l'association Terre d'Hippocrate lancé il y a deux ans par des médecins du service de cardiologie de l'hôpital de Gap, une initiative soutenue par la Fondation de France. Bonsoir Julie Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association. Pourquoi un jardin, tout simplement
5: Alors, pourquoi un jardin euh, En fait, on a voulu utiliser un jardin thérapeutique pour euh, faire le lien avec euh, l'activité physique, avec les questions d'alimentation, qui sont des questions euh, fondamentales pour la prise en charge des patients qui souffrent de maladies chroniques, tout simplement. Et, euh, et donc, en fait, nous, sur notre territoire... Euh, on avait des problèmes depuis longtemps de réintroduire au quotidien l'activité physique, expliquer aux patients comment mieux manger et réintégrer ça dans leur quotidien. Et en fait, on s'est dit que le jardin, finalement, c'était un outil hyper intéressant pour servir de support de soins et pour faire le lien du coup, avec ces questions d'alimentation et d'activité physique.
2: Et quand on parle de maladie chronique, on parle de quoi exactement
5: alors une maladie chronique, c'est une maladie qui va durer jusqu'à la fin de sa vie. C'est une maladie qui va nécessiter de prendre un traitement au long cours et donc ça va nécessiter une prise en charge particulière pour aller mieux et pour essayer de de faire en sorte que la maladie s'aggrave pas, euh, voire s'améliore.
2: Et alors, du coup, parce que j'imagine que ces malades chroniques, euh, ils sont pas hospitalisés en permanence, ils rentrent chez eux, ils vivent chez eux, et vous les emmenez oui. se balader dans le jardin afin de leur inculquer des, des préceptes qui vont les aider à mieux vivre leur maladie, c'est ça Oui, c'était
5: exactement l'idée. En fait, nous, quand on, on a proposé ce projet de jardin thérapeutique, c'était justement pour la prise en charge au long cours, donc la prise en charge après euh, l'hospitalisation. Tout ce qui est prévention, c'est pas très bien développé et c'est assez difficile. Donc du coup, on a mis ce jardin-là pour qu'au long cours, il y ait cette structure qui prenne le relais de l'hospitalisation et qui s'occupe que de la partie non médicamenteuse du traitement, donc activité physique, alimentation et puis aussi bien-être, euh, bien-être psychique et social qui sont aussi des aspects intéressants dans la santé euh, globale pour ces patients qui souffrent de maladies chroniques.
3: Et alors concrètement, votre jardin, il est où Il ressemble à quoi alors, le jardin, bah en fait,
5: aujourd'hui, on a deux jardins. On a un jardin qui est situé sur la commune de Rambeau, donc il y a quelques kilomètres de Gap. Donc, on est dans le territoire des Hautes-Alpes. Et donc, c'est une parcelle qui fait environ 2000 m carrés. Et on a un deuxième jardin qui est toujours dans le département des Hautes-Alpes, qui se situe à Larane-Montéglin. C'est un jardin qui est développé au sein d'un centre paramédical, donc qui est intégré vraiment à une structure de soins qui était existante au préalable.
0: Formidable initiative de l'association Terre d'Hippocrate. Merci beaucoup, Julie. Bonne soirée.
5: Bonne
1: soirée, au revoir. Merci Julie, bonne soirée. Merci aussi à vous et bonne soirée les amis. A demain. Et fait le monde. On se retrouve à demain. demain à 18h40.